1: Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Cuando no logro brillar por mis méritos propios o por mis talentos, siempre me queda una última opción, victimizarme. Y ahí logro el escándalo. Y ahí vuelvo a lograr los likes y vuelvo a lograr la empatía y la camaradería de mucha gente alrededor mío y hay que tener cuidado con la gente que sufre mucho porque la gente que sufre mucho tiene un ego muy grande porque si no, ¿dónde le cabe tanto sufrimiento?
0: título será la decepción a la regla principal del refugio de los tocados por dos razones La primera es que durante la Feria del Libro de Bogotá de este año Mario Mendoza y yo tuvimos una conversación sobre el libro Leer es Resistir Pero el tiempo fue corto, demasiado corto para todo lo que me hubiese gustado preguntar Siempre quise hacer el resto de preguntas que quedaron pendientes Y los dos habíamos hablado de reprogramar Por distintas razones eso solo fue posible hasta ahora la segunda es que a pesar de que el libro fue escrito por Mendoza, las historias que contiene fueron inspiradas en anécdotas, pensamientos y textos de muchas otras personas. Así que ya se darán cuenta de que a pesar de que son sus palabras, la narración de es Resistir es acerca de otros que por alguna razón inspiraron a este escritor colombiano para convertirse en lector. Leer es Resistir es un libro sobre lo que le pasó a Mario Mendoza al descubrir la literatura y la escritura. Contiene personajes, historias, giros, recuerdos, confesiones. Como dice en la contraportada de su libro... Este es un conjunto de relatos protagonizados por libros, autores y lectores. Un llamado vehemente a recordar que leer es una fuerza que significa emancipación y resistencia y que seguiremos leyendo porque las páginas que amamos en medio del infierno que vivimos día a día son nuestra única redención posible. Mario Mendoza nació en Bogotá en 1964. Se licenció en Letras, también en Bogotá, y se graduó en Literatura Hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset de Toledo, España. Es también Magíster en Literatura y autor de 20 novelas, cuentos y ensayos como Satanás, La Travesía del Vidente, Lady Masacre, La Melancolía de los Feos, Diario del Fin del Mundo, entre muchos otros. Mi nombre es Laura Camila Arevalo Domínguez y soy periodista del Magazine Cultural de El Espectador. Bienvenidos a un capítulo más del de Refugio de los Tocados. Recordando el libro, yo creo que sí se cumple un poco la regla o la dinámica del Refugio de los Tocados y es que a partir de... Historias, personajes, anécdotas, pensamientos de alguien más, uh -huh. pues tú eliges o, o decides conmoverte o, o decides incluir esas historias, decides conmoverte, un beso no es chistoso, pero uh -huh. incluyes esas historias en el libro para justamente uh -huh. escribir sobre literatura, sobre los uh -huh. libros. Pero aquí hay una particularidad, Mario, y es que tú decidiste escribirla, dijiste narrativamente, es decir, con personajes, con historias que de repente pueden tener que ver con literatura, pero orbitando, no sé, uh -huh. la vida del autor o el escritor, no sé, entonces uh -huh. quiero que comencemos a hablar de cómo elegiste esas historias Por para ejemplo. leer y
1: resistir. Escribir sobre literatura, Laura, se puede convertir en un ensayo y se puede convertir también en un libro testimonial o en una recomendación de lean esto. Yo no quería hacer eso y hay libros maravillosos en esa línea. Los de Borges son maravillosos. Siete noches es un libro inolvidable. Eh, los de Vargas Llosa son inolvidables, ¿verdad? Eh, la verdad de las mentiras, etc. Y hay muchos más. Pero yo no quería hacer eso. Y yo tampoco quería hacer una recomendación de lo que yo leo. Porque de hecho en leer y resistir no están. Muchos de los libros que yo leo y amo. El libro se trataba de tener arcos dramáticos y de tener una línea narrativa. Es decir, tener un personaje, una historia, es decir, una trama, ¿verdad? y un arco dramático determinado, narrativamente, escribir narrativamente significa que yo arranco y algo está pasando en la trama y yo quiero saber qué va a pasar, hacia dónde va esto, se me está contando una historia, entonces yo dije vamos a hablar de literatura literariamente.
0: Leyendo este libro pensé mucho en tu habilidad para inspirar, a mí eso no me parece fácil. Muchas personas muchas personas perdón, sueñan con leer tus libros, con hablar contigo, creo yo, porque tuvieron ya la dicha de emocionarse con tus palabras escritas o, o porque te escucharon en alguna entrevista y se identificaron porque te sienten cercano, creo, además. Mm -hmm. Pero me causa mucha curiosidad porque pues este además es un libro que yo recomendaría para una persona que no haya comenzado a leer no uh -huh. y, y creo que tiene la capacidad para inspirar, para contagiar de esa pasión que sientes tú por la literatura. Pero insisto, eso no es fácil. Yo quiero saber si tú eres consciente o en algún momento pensaste en cómo es que has hecho para inspirar a tanta gente, para conectarte con tantos.
1: Mira, yo creo que, yo creo que la clave fue quitarme la pose de intelectual. Es que esa pose ha hecho mucho daño. Esa pose es que cada vez que alguien va a hablar de literatura necesita enviarte un mensaje subliminal. ¿Cuál es el mensaje? Fíjate lo inteligente que yo soy. Ese es el mensaje. No estás hablando con cualquiera. Uh -huh. Estás hablando con una persona muy inteligente. Todo el mundo intelectual tiene un acartonamiento que es el que ha hecho tanto daño en el terreno de la lectura. Mucha gente no lee porque dice, no, eso es, eso es como para una serie de intelectuales, todos enredados, con una serie de ideas muy complejas, etc. Buena parte de la academia tiene esa pose. Una parte no, pero buena parte de la academia sí la tiene. Entonces, ¿qué aprende uno en la academia? La pose. Entonces, hay que leer autores determinados, no hay que leer autores de éxito, hay que leer autores minoritarios, hay que leer rumanos que no ha leído nadie, polacos, premios Nobel desconocidos y eso te va dando un goodwill, eso te va dando cierto estatus. Sí, eso y te va dando una imagen, ¿no? La imagen de una persona selecta con un gusto increíble, muy inteligente. Por ahí no es, por ahí hemos hecho mucho daño. Por ahí qué es lo que hemos hecho? Segregar que es lo que siempre hacemos. En este país nosotros siempre segregamos, o por un conducto o por el otro, pero terminamos segregando. ¿Cómo despojarse de una imagen de persona inteligente para mostrarle a todo el mundo que la literatura es otra cosa, que la literatura no tiene que ver con eso? Y yo creo que eso es buena parte de mi pelea, entre comillas, porque yo no, yo, digamos, yo no respondo a los ataques, pero buena, buena parte del disgusto, el mundillo intelectual conmigo es eso, ¿no? que yo no tengo la pose y les molesta mucho, ¿no? yo creo que eso es lo que más les fastidia, yo, soy como un, yo vengo de la academia y fui profesor durante muchos años en la academia, más de 10 años en, el, en un departamento de literatura y yo creo que por eso mismo me quité la pose y me la quité no solo como escritor, no porque también para escribir, la gente cree que escribir es escribir bonito complicado, enredado, construir grandes elipsis, tener una sintaxis muy compleja, coger el español y de alguna manera retorcerlo ¿no? a unos niveles muy alambicados hasta que uno diga, ah, ve mi prosa, ve el lenguaje que yo tengo, ve cómo, ¿no? Y entonces es un adorno, son una serie de pavos reales jugando con el lenguaje. A mí todo eso me parece superfluo. A mí me parece que uno lo primero que tiene que tener claro es una verdad, una verdad de en serio que cambie la vida del lector, que uno diga, espérate, voy a contarte algo y eso te puede cambiar tu vida para siempre. Si yo no tengo esa verdad, yo creo que es mejor quedarse callado, que es mejor no escribir. Yo creo que lo que hice como, como escritor es lo que necesitamos hacer también como lectores, despojarnos de las poses que han hecho tanto daño. Y uno, y uno mira y mucha de la gente que cree ser muy inteligente en realidad no es tan creativo. Son repetitivos, vuelven sobre lo mismo, no nos sorprenden en absoluto. Y yo considero que es un viaje por el margen, una aventura por otro lado de la conciencia para al final, al final iluminar la condición humana. ¿Por qué? Porque la muerte está a puertas. Porque la muerte puede ser mañana, porque la, la enfermedad, los accidentes, todo está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos con esta existencia antes de que nos toque ese momento? Y creo que ahí la literatura y el arte pueden iluminar de una manera increíble.
0: Acabas de mencionar que tenías una pelea, entre comillas, con el bundillo intelectual y recordé la historia que contaste cuando salió una reseña, creo que de la primera novela que publicaste en Cromos y eso fue una crítica pues absolutamente mortal para ti en ese momento como la recibiste, ¿no? Y recuerdo también que cuando hablamos en la feria del libro dijiste, a mí las críticas sí me daban muy duro Sí. y yo te quiero preguntar, tú cómo lidias ¿Cómo viniste, no sé si superando, pero sí si evolucionando con respecto a, ese, a eso y cómo lo asumes ahora? Porque seguirán criticando,
1: supongo. No, claro, eso es inevitable. Eso, eso va a tocar hasta el último día. Me moriré y, y al otro <risa> día saldrán los críticos a decir eh, ah, pero es que Mendoza no era gran cosa. Pero es que ¿para qué tanta laraca con la muerte de Mendoza si Mendoza no era un gran escritor? Eso me va a tocar incluso post-mortem. Pero es irrelevante por una razón. La función del crítico es esa, ha decidido criticar. La función del creador es mucho más compleja. Entonces, si yo respondo, confundo los canales. Esa no es mi función. Yo no he venido a debatir ni, ni a imponer nada. Yo he venido a buscar mundos y a sugerir esos mundos para iluminar la miserable condición humana que me pesa cada día más. Y ahí estamos, entonces hay que cargar la dureza de estar en el aquí y el ahora. Y es ahí donde yo siento que la literatura nos habla de otro modo, nos muestra otra puerta, nos da la posibilidad de abrir un resquicio y mirar hacia otras dimensiones. Y me parece que sin eso, para mí la vida sería insoportable.
0: En ese libro hablas de varios momentos que has tenido que atravesar, momentos oscuros. En esa conversación de la Feria del Libro hablaste de una crisis. Ahorita sí. más adelante vamos a hablar particularmente de, de la crisis, pero acabas de mencionar también que la existencia te pesa. Sí. Y entonces recuerdo que por estos días cada vez es más común uno encontrarse con, no sé, videos de personas que estén dedicados al al coaching o a las terapias o, uh -huh. y que se habla además de que una persona realmente sana es esta que mantiene su vida casi que en una armonía ¿no? en un estado uh -huh. no de felicidad pero sí de plenitud, desprecian un poco esas crisis que creo yo que son importantes o por lo menos no sé si son importantes pero para mí bastante comunes. ¿A eso ¿Qué?
1: Bueno, fíjate que hoy en día Laura eso se llama positividad tóxica ¿no? hay, una, hay, un, hay, un, hay un exceso de consejos para ser felices y de, y de tú puedes, tú todo lo puedes, anímate, el mundo es una maravilla, solo depende de tu voluntad y vas a lograr grandes cosas. Y resulta que no, resulta que es un capitalismo depredador, resulta que es un mundo inmundo, es un mundo asqueroso, el, ah, afuera no te está esperando nada positivo. no Todo está tejido de una manera para aplastarte, para impedir que tú puedas llegar a realizar tu talento, eh, hay una serie de trampas, hay una serie de escaramuzas, hay una serie de emboscadas cotidianas en los empleos, en los trabajos, en la sociedad, en todos lados. Nada está diseñado para que tú puedas realizar lo que llevas dentro, lo contrario a
0: eso, perdóname te interrumpo mm. pero quiero que lo tengas en cuenta Suma eso lo que dices del, de la ignorancia que uno tiene con respecto al inconsciente
1: totalmente, peor por ahí porque además uno ni siquiera sabe quién es uno y qué carga y qué esconde y qué es lo que lleva por ahí en la sombra entonces positividad tóxica es que están destruyendo a la gente con, el, con ese exceso de consejos y de coaching para poder triunfar en la vida o para tener éxito yo creo que la vida es dolor también, caídas, precipicios, abismos, y no hay que sentirse mal. Y hoy en día mucha gente está confesando, gente muy reconocida y muy famosa, están reconociendo, están reconociendo sus depresiones, sus angustias, sus, sus momentos difíciles, sus ideas de suicidio. Es lo que yo siempre he dicho, a mí me encantaría dictar un seminario exactamente de todo lo contrario. Usted no es nadie, usted no es nada. Usted no lo está esperando afuera nada para ser feliz, ni usted va a brillar, ni usted va a cambiar la historia, ni usted se va a convertir en una persona extraordinaria, ni se va a volver famoso, ni va a tener 250 millones de seguidores en, en YouTube o en Instagram, nada, eso no le va a pasar. Entonces haga la limonada, sirva la limonada para los demás, inclínese, quédese callado, hágase en un rincón, no hable. Ayude a los demás, abra la puerta, salude. Desarticular el ego es algo muy difícil porque estamos en un capitalismo y en un momento de redes sociales en donde se trata de lo contrario, de enaltecer el ego. Entonces, selfie, selfie, yo acá en el restaurante, yo aquí en la playa, yo aquí con no sé de quién, yo, 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 yo. Pronombre personal de la primera persona del singular. ¿Y tú cuándo cuando, cuando sirves? ¿Cuándo dejas de pensar en ti y piensas en los demás? ¿Cuándo ayudas? ¿Cuándo cuando colaboras? ¿Cuándo sirves la mesa? Nunca. No, es que yo ahora sí tengo la vida que me merezco. En el, en el largo aprendizaje de la vida, en ese aprendizaje al que, al que venimos, el más noble, el más alto es servir. Entonces yo creo que la literatura también enseña eso. Yo creo que la literatura te va mostrando que tú eres muy poco que cuando uno lee tanto y cuando uno ha visto a tantos personajes y tantas historias, uno se va dando cuenta que quién es uno, perdido por allá en un país, en Sudamérica, en una ciudad de 2.600 metros, en los Andes, O sea, quién, quién eres tú o yo para los noruegos, nada. Hay que ponerse en su justo lugar y, y en ese sentido a mí me gustan mucho las historias de, del budismo zen, dentro del zen es al revés, a mayor importancia, mayor humildad, mayores trabajos que tienes que cumplir cotidianamente para tus compañeros entonces yo creo que ¿por qué no nos educan para trabajar con los demás en lugar de andar pensando en nosotros mismos, o a sea, más que pereza tener que enaltecer un yo imagínate eso, que yo te ponga ese peso, que es el peso que te pone la positividad tóxica, de Laura Camila es una cosa increíble entonces tú tienes que todos los días sufrir y levantarte temprano y, y poner a Laura Camila en el pedestal y cargue eso para poner en ese pedestal que no existe y a donde nunca vas a llegar. Terrible, ¿no? Es mucho mejor quitarse esa vaina de encima y decir, no, yo no tengo que llevar a nadie a ningún lado. Yo creo que es muy importante hacer terapia. ¿Verdad? Pero hacer terapia para entender la zona por allá más oculta y secreta y por qué uno actúa como actúa, por qué uno ama como ama, por qué uno se comporta como se comporta con los amigos, con la gente del trabajo, con uno mismo. Uno a veces con uno mismo es duro, cruel, eh, uno se trata mal, ¿no? Y uno no se da cuenta que uno abusa de uno mismo permanentemente. Uno es un abusador, siempre, no o una abusadora, de sí misma o de sí mismo. ¿Cómo aprende uno a tratarse con ternura, con cariño, con afecto? ¿Cómo hace una amistad con, con, ese, con esa complejidad que es uno? Pero después de ese paso, uno no se puede quedar ahí siempre. Yo, 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 yo voy a terapia, entonces no. Y dele con el yo. Hay que hacer todo eso para después tum, decir, listo, ya. Listo, cumplí con, con la terapia. Creo que entiendo más o menos. Siempre hay una parte de uno que va a quedar invisible, pero más o menos... Creo que entiendo de esa complejidad que soy y ahora cómo me pongo al servicio de los otros, cómo, cómo hago para llegar al, al tú, al él, al ella, al nosotros.
0: Mario, hablando con Camilo Hoyos eh, sobre ti y sobre leer y resistir, me sugirió algo en lo que yo no había pensado o no como lo, me, lo, me lo propuso él. Y es, ¿cómo entiendes tú la resistencia a partir de la lectura? Uh -huh. Hay una frase... Que dice, leer ya en sí mismo es un acto de desobediencia frente a las políticas de la productividad capitalista. Pero bueno, la menciono porque se me, se me pareció a lo que uh -huh. él me propuso. Pero es, sí, este concepto de resistir leyendo me gusta. ¿Eso, eso tú cómo lo definirías?
1: Es, es exactamente lo que estamos hablando. Cuando uno abre un libro, uno entra de, de repente en otro. Y ese libro no habla de ti, de, de tu vida, de Laura, Camila, ta, ta, ta. no, 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 no tiene nada que ver. Es Rodia Raskolnikov Ese tipo vive en Rusia Ese tipo desde finales del siglo XIX Ese tipo acaba de matar mm. Acaba de asesinar a dos mujeres Y vamos a ver cómo soluciona el tema de la culpa Vamos a ver cómo soluciona El tema de que mató por nervios Por angustia, por desesperación Y nos vamos con ese tipo La lectura es un acto de subversión contra el yo entonces, mientras todo el sistema te está, pro, te está proponiendo quedarte encarcelada y quedarte atrapada, el libro y la biblioteca te propone lo contrario. Es una forma de resistencia a todo el capitalismo depredador contemporáneo. A mí me parece un acto muy subversivo. ¿no? Que mientras todo el mundo esté mirando celulares, yo esté con un libro en la mano, increíble.
0: Como la verdadera revolución.
1: Creo que es una revolución. Exacto. Sí, yo creo que esa es la revolución. Y es pacífica, que es, mm. que es lo bello que tiene.
0: En el epílogo uh -huh. cuentas que tuviste una crisis en la academia en la que te preguntaste si eras buen profesor o el profesor que lograba los efectos esperados en sus estudiantes de, de literatura. Y una parte que me llamó la atención y te la voy a leer. Uh -huh. Había, a su vez, otro punto que no terminaba de solucionar y era que yo necesitaba confirmar en el fondo de mí mismo, sin trampas ni mentiras, si era un escritor de verdad o no lo era. No un profesor que escribe, no, una escritora carta cabal. Hay una diferencia entre un jugador de fútbol aficionado, un joven que tiene mucho talento y que suele deslumbrar a los demás los fines de semana y un muchacho que decide dedicar su vida a la cancha. Son dos actitudes muy distintas y yo ya no podía posponer más esa decisión. No era que quisiera medir mi talento y saber si tenía la capacidad o no la tenía, no, era que necesitaba mirarme al espejo y decirme la verdad. Si a lo largo de toda mi juventud me había inventado un personaje con cierto atractivo, si me había disfrazado, si estaba jugando el artista interesante que al mismo tiempo era un profesor de literatura joven que iniciaba a otros más jóvenes que él en los misterios de la biblioteca y no quería más actuación. La función se había acabado, las luces estaban apagadas, había llegado el momento de quitarme la máscara y saber quién era. Y luego cuentas que hiciste un montón de cambios en tu rutina. Hmm. Y a mí eso me interesó mucho, ¿no? Los papeles en la nevera, la soledad, como hmm. esta rutina además como súper estricta de un escritor o de, lo, o de lo que en ese momento decidiste que tenía que ser un escritor, no lo sé. Pero sí quiero hablar de esa disciplina, de eso que no tiene que ver tanto con parecer, sino ser.
1: Sí, mira, va a parecer un poco trivial la respuesta, pero hay una serie de, de Netflix que se llama... Breakpoint, es una serie sobre tenistas. Es sobre la nueva generación de tenistas que empiezan a brillar en los últimos Grand Slams, etcétera. A mí me fascina el deporte. Yo yo creo en el deporte a ojos cerrados. Me parece que son los más parecidos a los artistas, digamos, ¿no? los que tienen que tomar decisiones similares, están solos, igual, están contra todo, no tienen nada a favor. Es una situación de es una decisión muy dura. Si yo digo en una familia de clase media, ilustrada, voy a estudiar literatura, o digo voy a ser boxeador, es una derrota. Es, es, es ya de hecho como que los papás empiezan a preocupar. En esa serie vemos que hay un momento definitivo en todos ellos y es el momento en el cual tienen mucho talento, juegan muy bien, pero no han pasado el corte, la línea definitiva que es asumir la responsabilidad del talento ya. una cosa es tener talento y, y otra cosa muy distinta es asumir la responsabilidad que conlleva ese talento, tener talento no tiene mérito porque pues, uno lo tiene uno, uno nació con eso, uno es así pero ¿qué haces con el talento Uy, muchas veces así es una responsabilidad tremenda entonces hacerse cargo de eso, entonces yo, yo sospechaba que tenía talento, pero no había sido responsable sobre mi talento. Tenía que mirar a ver si de pronto me estaba diciendo mentiras, si de repente yo no era tan buen escritor y ahí como que hacía amagues y descrestaba unos cuantos de mis compañeros y de mis alumnos, pero en realidad no era un escritor. Cuando se toma esa decisión, cuando uno dice paro la existencia completa, toda y me la juego toda. Y eso significa a partir de mañana, a las 7 de la mañana, mis horarios son distintos. Y toda mi vida y todo mi ser están puestos en una sola dirección, con una sola directriz. Uno escribe con el cuerpo, son largas horas, desgastantes, demoledores, esos son maratones frente al computador, se dañan los ojos, se dañan, uno sufre de síndrome de tubo metacarpiano, la espalda se tuerce porque nadie está en la posición Médico clínica perfecta para, para escribir, entonces pues uno se va torciendo en el computador, uno empieza a hacer así y la espalda se va destruyendo, entonces las piernas, los ojos, el cuello, la fibromialgia, en fin, hay una cantidad de enfermedades que van llegando con las largas horas de oficio y de, y de trabajo, entonces hay que empezar a estirar, hay que empezar a poner un cronómetro para parar y meter las manos y hacer unos ejercicios cada 45 minutos, cada hora para evitar el síndrome del tubo metacarpiano que es muy doloroso, ¿verdad? Hay que empezar a cuidar ya la espalda, hay que hacer ejercicio para poder escribir, para poder cuidar la máquina con la que trabajas. Bueno, hay que ver las series sobre los atletas para entender el profesionalismo de un escritor igual, exactamente igual. Entonces, si mañana tienes que trabajar en el último capítulo de una novela. ¿Te vas a enrumbar esta noche y te vas a tomar unos tragos? No, no puedes. Entonces la otra gente va a decir, ay no, es que, es que Laura es una neurótica, es que es una histérica, pues, esa vaina, ella en otras noches no se toma un trago, no sé qué. Exactamente, sí. Diga lo que quiera, haga lo que quiera. Mañana tengo que estar a las 7 frente al computador, lúcido. ¿Verdad? Entonces no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y empezar. La disciplina, esa disciplina férrea es la disciplina de un atleta. Yo ayer terminé de ver el último capítulo y me parecía conmovedor.
0: Que de hecho está, está muy chévere esa respuesta que me diste porque en el relato Zen Master, en la segunda parte... Exactamente, del libro, ese es el ejemplo ajá. para mí,
1: los Bulls de Chicago. Exacto. 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 Hablas
0: de... Mmm, eh, Haruki Murakami e, sí. y su uh, libro de que hablo cuando hablo, hablo, de, cuando correr. hablo de correr uh -huh. además de la historia de Phil Jackson entrenador de los Chicago Bulls ¿no? entonces está perfecto porque hablas de la importancia además del fracaso ahí, ahí digamos me gustaría recordar ese momento en el que decidiste renunciar a la estabilidad que fue lo que acabaste de decir como voy sí. a renunciar a todo lo que me llega fijo al mes como mi, mi trabajo de profesor me pagan tanto tengo que hacer tanto sí, no sé eso qué fue
1: durísimo
0: exacto y bueno eso me parece muy importante porque estás hablando de deportistas de los fracasos con los deportistas de todo este método del deporte que se cruza en la escritura sí. y de tu momento hablemos de eso, de eso ayer
1: mira ayer yo me sorprendí mucho con Nadal yo sé que Nadal es un monstruo no, yo sé que tiene unos niveles de concentración altísimos y es temible, ¿verdad? Desde que el tipo sale de los camerinos empieza la presión psicológica sobre ti entonces uno dice tengo que enfrentar a, a Nadal pero uno dice no pues voy a esperar al menos a pararme en la cancha y ahí ya tengo que enfrentar ese monstruo que es ese tipo no desde los camerinos solo el hecho de tenerlo al lado empieza la presión de Nadal Nadal está entrenando está saltando está respirando de cierta manera y te está enviando un mensaje muy claro soy más fuerte que tú qué, qué maravilla esto entonces yo yo tuve un instante de lucidez en el que yo me di cuenta que si yo me quedaba en la academia en un punto medio, yo nunca iba a tomar esa decisión, yo jamás iba a ser un jugador de la NBA, yo jamás iba a ir a un gran slam, yo nunca iba a poder competir de verdad y mostrar de qué era capaz. Ahí es cuando yo renuncio, ahí yo me quedo en la calle, yo, yo no tengo con qué comer esos fueron momentos muy duros yo intenté vender mi apartamento yo vivía en la floresta y yo vivía en un barrio que se llama Los Andes uh -huh. y en Los Andes hay un, hay un conjunto que se llama Vizcaya y yo tenía un apartamento ahí junto al cafam de la floresta y era un apartamento chévere pero intenté venderlo y no pude y lo puse en venta y lo puse en venta y llegaba la gente y lo miraba y yo decía pero, pero ¿por qué no lo compran si es un apartamento bonito y ya yo no tenía con qué comer yo ya llevaba un tiempo en que no tenía con qué hacer mercado y, y es un maestro zen justamente mi, mi amigo del alma Dencho Quintero que es eh, el director de la Soto Zen acá en Colombia él en algún momento cuando yo le conté que no tenía con qué hacer mercado y que llevaba ya varios días comiendo huevos arroz, lentejas, frijoles y que pollo y carne era muy costoso y pescado ni se diga y él puso sus ahorros en mi casa y me dijo esto es todo lo que yo tengo y es tuyo y yo lamento que tú no confíes en ti como yo confío en ti. Digamos, es increíble que yo confíe más en ti que tú en ti. Yo le dije, no, pero no, espérate. Me dijo, no, ya, eso es tuyo, tenlo ahí. Entonces, lo primero que yo hice cuando ganó el premio Sex Barral en Barcelona es llamarlo para decirle, ya tengo con qué pagarte. Porque nada que vendía el apartamento. Pero ya con el premio, lo primero, mi primera obligación moral era regresarle a él yo había comido prácticamente gracias a él y había logrado terminar Satanás gracias a él. Eh, y por eso cuando 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 vino la, la presentación de Satanás, eh, mis, mis primeras palabras, yo le pedí a él que se pusiera de pie eh, y le dije, estas son unas palabras para ti en agradecimiento porque sin ti yo no hubiera podido terminar esta novela. Gracias, o sea, gracias por creer en mí. Entonces eso, eso es muy importante porque es el instante en el que ese atleta joven decide jugarse la vida. Y eso en, en mi vida fue clave, para mí fue fundamental, para mí fue definitivo. Si en ese momento no hubiera podido construir la obra nunca, jamás.
0: Pero tuviste que fracasar muchas veces. Uy, pero
1: no te imaginas cuántas. O sea, la gente cree que, 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 que es que yo siempre he tenido salones llenos, ¿verdad? Y el otro día nos acordábamos con Soraya Peñuela, que es mi gran cómplice y mi gran amiga y es la jefe de prensa de la editorial que me ha acompañado 30 años y nos reíamos y recordábamos lo, el momento en el que llegas al salón y hay tres personas y esos tres lectores valen millones, uno nunca debe pensar, ay, ¿por qué no hay 300 personas en esta sala? No, listo, tres, ok, perfecto, ustedes tres son mi vida, entonces fueron años muy duros, pero me parece que todo valió la pena. Cada fracaso fue muy importante. Yo, yo tengo un, un bello recuerdo de todos mis fracasos. A mí me parece que fueron muy aleccionadores. Y me pusieron el ego en su justo lugar.
0: Es una época sosa, práctica, en donde lo único que nos preocupa es conseguir un buen puesto, ascender en la escala social y hacer un capital, nada más. Nadie siente el llamado de nada, nadie oye voces, nadie intuye que ha sido convocado para cumplir un deseo inevitable. Sin embargo, a veces por entre la maraña de cadáveres ambulantes nos tropezamos a alguien que aún se está jugando el pellejo en algo. Uh -huh. Y quiero terminar con esta pregunta en donde lo que quisiera saber es tú cómo te blindas de todo eso. Eh, nuestro editor de la sección del Magazine Cultural eh, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Entre esas nos aconseja que nos cuidemos mucho del, del contagio porque además estamos inmersos en un mundo en donde en donde todo el tiempo estamos reclamando por derechos y ah, sí. y no y, y padecemos algo Uy, o somos sí. mujeres o somos colombianas o somos y no estoy diciendo que cada una de esas realidades no tenga sus retos no mm. sino que de todas maneras por donde lo mires puedes encontrar algún aspecto en donde eres muy débil y en donde puedas reclamar algún derecho de algo y él además dice,
1: además victimizarse está de moda también
0: exacto ¿no? y él habla mucho entonces de el contagio dice ojo porque uno se contagia de esas cosas O de victimizarse O de el éxito O de perseguir esa forma de éxito De la que has hablado tantas veces ¿Tú cómo te mantienes fuerte O blindado por lo menos de eso?
1: No, no me mantengo fuerte Yo creo que no Yo creo que yo no estoy al otro lado Y, y yo no estoy exento De todo lo que les pasa a los demás ¿Verdad? Porque entonces sería como ponerme en una posición de privilegio de que yo estoy hecho, de que yo me la sé, de que, de que yo sé cuál es el truco. No, no, no tengo ni idea. Eso es muy duro. Eso. Todos los días nos toca buscar renovar energías, fuerzas, estrategias, volver a diseñar por dónde. ¿no? Nunca, nunca funciona lo mismo. Para un determinado momento funciona una estrategia y para seis meses después tienes que cambiar esa estrategia para poder salir al otro lado, porque no no es sencillo cuando no logro brillar por mis méritos propios o por mis talentos siempre me queda una última opción victimizarme y ahí logro el escándalo y ahí vuelvo a lograr los likes y vuelvo a lograr la empatía y la camaradería de mucha gente alrededor mío y hay que tener cuidado con la gente que sufre mucho porque la gente que sufre mucho tiene un ego muy grande porque si no, ¿dónde le cabe tanto sufrimiento? Uno cree que un, un ególatra es una persona pedante que llega hablando duro. No, un ególatra puede ser una víctima excesiva de todo. Que cree que todo está diseñado y que hay un complot contra ella o contra él. Hay que desconfiar de la gente que sufre demasiado. Porque ahí hay un ego enorme, ahí hay un ego gigante. Yo sufro, yo sufro, a mí me hicieron, a mí me están haciendo aquí hay un complot contra mí ¿no? y hay una paranoia de alguna manera del ególatra metido dentro de la víctima. El sufrimiento es parte constitutiva de la vida, no es un privilegio de un yo. Uno no debe decir yo sufro, uno debe decir se sufre.
0: En El miedo, otro relato de Leer es Resistir, ¿recuerdas el año 1997 que más o menos fue una época en donde... Si no estoy mal, nadie quería publicarte. Y hablaste además de tu encuentro con María Mercedes Carranza, las veces en las que te topaste con Raúl Gómez Hattin y su frase. Tengan presente siempre este consejo. Al otro lado del miedo nos está esperando la felicidad. Que además me parece, acá confieso, difícil imaginarme a Raúl Gómez Hattin aplicando su consejo no por cobarde, sino porque no... no como que su figura para mí no es fácil imaginarme la cercana a la felicidad, pero ese es otro tema. Uh -huh. eh, yo quiero hablar entonces de esos momentos, Mario, en los que el miedo te paralizó, si es que te pasó, uh -huh. que sospecho que sí. Ese miedo que de repente, pues sí, querrá protegernos del fracaso o de uh -huh. los momentos en los que um, hayamos sentido que, pues sí, que no la logramos o que no podemos o que uh -huh. definitivamente es mejor no hacerlo. ¿Por qué lo relaciono con este capítulo y con esta conversación contigo? Porque creo que también con la literatura pasa algo similar. Por miedo no intentamos descubrir ni el primer libro o un autor que de repente sea muy intimidante o ese momento a solas de la lectura, que me parece mm. que también es muy difícil justamente en estos tiempos. Hablemos de esa parálisis con el miedo y cerramos.
1: Uy, yo tuve muchos momentos en los que, en los que no solo sentí que no era capaz Sino sentí que, que desfallecía o, o que cometía errores que luego me dolían en el alma uh -huh. Que yo, yo, yo he cometido muchos Y fueron errores que en su momento me destrozaron Por ejemplo, yo, yo llegué una vez a, a la India Yo había estado en Estados Unidos 10 años atrás Y yo creía que mi inglés estaba bien y resulta que me había metido ya muchos libros y me había metido con la radicalidad de la que estábamos hablando a escribir varias novelas y de pronto no revisé la traducción de mi texto. Yo le entregué eso pues a una traductora y resulta que mi texto estaba muy en la línea de Deleuze y cuando uno traduce textos de filosofía, uno tiene que poner a un filósofo o a una filósofa que traduzca. No es un traductor cualquiera porque los términos son difíciles y yo no revisé. O sea, fue un error mío, terrible, fue un acto de negligencia. Y cuando llegué, miré eso y la traducción era un amasijo de cosas. Y intento con mi inglés y me doy cuenta que no puedo, que, que sufro lo que se llama distancia entre lengua activa y lengua pasiva. Y yo entiendo a todo el mundo todo lo que está diciendo, entiendo perfectamente, pero no puedo hablar y no puedo expresar las ideas que necesito sobre la ciudad, toda la ciudad de los umbrales es una novela muy Deleciana, es una novela que viene, su influencia principal es la filosofía, no la literatura. Entonces, ¿cómo, cómo hacía yo? Y empecé a balbucear y empecé a decir estupideces y empecé a, a repetirme y empecé a darme cuenta que no tenía el vocabulario suficiente, que había olvidado por completo todo y terminé haciendo el desastre y estaba representando a mi país, qué vergüenza. Qué cosa tan horrible. Nunca más volví a repetir un error se, eh, semejante. En ese, en esa, en ese encuentro eh, estaba Sergio Cabrera, el director de cine. Y recuerdo que viajamos de regreso juntos a, a Madrid y yo me quedé en la casa de Sergio en Madrid. Él me invitó y yo no quería ver a nadie. Yo quería irme a un hotel y claro. cerrarme. Y si me hubiera podido lanzar del doceavo piso del hotel, me hubiera lanzado. Me, me recriminaba tanta torpeza y tanta mediocridad porque yo ya, ya era un tipo muy concentrado y hacía las cosas bien. Entonces, ¿cómo era posible que yo cometiera ese error? Y Sergio, con una frase muy callejera, muy, me dijo una cosa que a mí me pareció inolvidable. ¿no? Yo terminé quedándome en su casa porque él insistía, es una persona muy amable y muy gentil. Eh, y él me dijo, Mario, el que, el que lava platos rompe platos. No me dijo nada más. Una cosa... Muy de bus, de buseta, muy de transmilenio. El que, sí, nada trascendental, pues. El que, el, el que lava platos, rompe platos. O sea, ¿qué pretendías? Que ibas a lavar loza 20 años en un restaurante y nunca se te iba a deslizar una copa y nunca te ibas a tirar una vajilla. En algún momento hay que romper platos fresco, ¿verdad? Entonces, la tolerancia al, al, al fracaso. No solo al fracaso que viene de afuera, sino al propio. No, también es, también es un acto de ternura consigo mismo. Yo lo que creo es que la única manera también para ir más allá del miedo es eso. Es saber que no pasa nada si voy a errar. Lo, lo importante es no regodearme en eso, no repetirlo, corregir y continuar. Voz y edición Laura Camila Arevalo Domínguez Música Entre Montañas Producciones